0: SampaCast
1: Voltamos com o SampaCast que hoje recebe o Coronel Max Schroeder é, Max, a gente falou bastante do Código de Obras dessa evolução a gente falou um pouquinho do incêndio do Joelma mas eu queria saber, na verdade como que o Código de Obras é, vigente na época acabou impactando, influenciou nessa tragédia, né?
0: Então, na realidade, o Código de Obras né, que, que vigia na época ele era o Código de 1934, né, o Código Arthur Saboia. E ele tinha muito pouco, em termos de exigência, na parte de, de proteção contra incêndio ele tinha algumas coisas que falavam de proteção contra incêndio. Né? Então, quem tiver curiosidade, efetivamente, consegue uhum. é, verificar que ele falava alguma coisinha de incêndio. Mas uhum. ele era muito incipiente. Né? Era uma legislação de 1934. Quando a gente estuda esse código, a gente vê que ele fala de teatros, né? que isso também sempre foi uma preocupação da sociedade. Né? Tanto que a, uma das primeiras normas que a gente tem no Estado de bombeiro, falando... Sobre segurança contra incêndio, é uma norma de 1909, que é um decreto das diversões públicas. E lá é curioso que, é, apesar de ser algo muito antigo, ele fala de algumas medidas que a gente Cobra até hoje. Então ele fala Eita. de iluminação, que tem que ter, ele fala que as saídas tem que ter a largura adequada para atender a população, é, que tem que ter, se eu não me engano, tem que ter um balde com água, com algum produto perto de alguns materiais que são combustíveis durante as apresentações. Então ele dá alguns critérios. Né, preocupado com a questão da segurança das pessoas nesses locais de reunião de público. Uhum. E que, de fato, são locais que inspiram muito cuidado, muita preocupação. A gente tem muitos incêndios relacionados né, na, na história. Se quem tiver curiosidade e, e dar uma, uma olhada na internet vai ver que tem muitos incêndios em, em locais de reunião de público, danceteria, Sim. não apenas na Boate Kiss, mas tem outras boates por aí, né? Cromagnon, em Rhode Island. Né? Tem muitas histórias assim, né? Então, ele falava alguma coisa mais relacionada a teatros, relacionada ao hospital, mas ele não, tra não traçava realmente medidas de segurança importantes para as edificações como um todo. Então, o prédio do Joelma ele não tinha escadas protegidas, as escadas eram abertas. né? E, e a ausência de proteção das escadas... E isso também é um problema que aconteceu no Andraus. Uhum. Peço desculpas. É, no Andraus também. né? Uma escada aberta uhum. durante um incêndio ela se transforma num conduto para fumaça. Então, tá. ela vira uma chaminé. né? E as pessoas inalam a fumaça e ficam na escada. Então, isso é muito comum. É, infelizmente, né? ao longo da minha carreira no bombeiro, eu encontrei algumas vítimas né? que que, que morreram né, descendo uma escada. E, às vezes, a escada de um sobrado. Escaparam né? do, do, do
2: incêndio é, especificamente? Elas iam tentar descer
0: e a fumaça do incêndio fazia com que elas morressem pela inalação de fumaça, uhum. né? que tem né, todo um, um aspecto fisiológico aí, inclusive né, da, da, da intoxicação em si, né, da, da perda da consciência, a pessoa fica lá e acaba morrendo né, pela inalação de fumaça. Então isso ocorre até em, em, em edificações menores. Né? Num prédio maior, numa edificação elevada, esse risco ele é potencial, né? porque Sim. a pessoa está descendo justamente por onde a fumaça está subindo. Então, aí eu acredito que tenha sido talvez uma, um dos maiores problemas né, no, no incêndio, tanto do Andros como do Joel. Então, essa legislação ela não abrangia esses aspectos de, de proteção das escadas para permitir uma rota de fuga segura para as pessoas. Não havia um cuidado com relação... Eu falei de compartimentação, né mas é, é, a compartimentação diz respeito a isso, a você é, segmentar áreas para não permitir que o incêndio passe de uma área para outra, e nem verticalmente. né Então, existe aí a compartimentação horizontal e vertical. Não existiam esses conceitos, não estavam colocados lá. né Então, tudo isso contribuiu para essa fatalidade né a, a forma construtiva também que aí algo também foi evoluir é, mais recentemente a gente foi começar a cobrar a partir de 2001 é o controle de materiais de acabamento então os materiais que eram utilizados ali no no joelma tinha carpete tinha muito material combustível uhum. então, aquilo queimava com muita facilidade né hoje se exige um, um controle com relação aos materiais que são aplicados nas paredes, né, no teto, né, no, no piso. Eles têm que ter um, uma característica de não propagar muita chama, de não é, liberar muita fumaça. Então, isso são produtos, os, os materiais hoje evoluíram também e existe essa exigência também do bombeiro com relação ao tipo de material que pode ser aplicado nos locais. Então, isso também viabilizou. Tudo isso veio ao longo dos anos. Uhum. Mas, naquela época, tudo era muito incipiente. Então, nós tivemos aí 187 pessoas que perderam a vida de uma forma terrível, né como a gente pode assistir nas imagens ali, algo muito
2: triste, muito trágico. E a... sei que a gente falou no primeiro bloco sobre o atual Código de Obras, que ele traz Sim. alguns avanços, principalmente nessa desburocratização e, e dialogar com as normas dos bombeiros. Sim. Mas, na sua opinião... Qual, qual a sua opinião sobre o atual Código de Obras? Ele precisa de uma atualização? Ele precisa de uma revisão muito grande? Ou ele, hoje ele ainda atende às necessidades, às especificidades das, das construções? Então,
0: eu tenho um ponto de vista
2: que todas as normas elas estão em constante evolução. Né? A
0: gente tem que acompanhar as mudanças da sociedade e as exigências dessas normas têm que estar alinhadas com as características daquele momento. Né? A gente tem que viver de acordo com o momento. Uhum. É, hoje a gente tem novas tecnologias sendo empregadas tanto na parte de segurança, mas também das ferramentas de uso da sociedade, então a gente tá, tem discutido bastante a questão dos veículos elétricos, tem sido uma discussão intensa, né, na sociedade como um todo, no mundo todo é, e existe uma preocupação muito grande do corpo de bombeiros a gente está estudando para soltar um, um parecer, talvez em breve regulando criando algumas regras para as recargas, de, de, para locais de recarga de veículos elétricos, porque a gente sabe a, da problemática relacionada ao incêndio. Né? Quando uma bateria de, de veículo elétrico ela, ela é atingida e você tem lá um incêndio, ela continua reagindo. Então, então você gasta muita água né? é, para conseguir fazer uma extinção desse incêndio. E, e ele tem uma característica também, que é um jet fire. Né? É um ele tem um jato de fogo Com uma distância relativamente grande Que atinge é. veículos que estão ao lado Então isso vai propagando Com uma intensidade muito grande São, Além da intensidade do incêndio que é muito alta Já o incêndio em veículo já é uma intensidade alta Sim. Por causa dos materiais é, O produto dessa queima Ele é ainda mais nocivo Ele é ainda é, mais agressivo Mas quem inalar esse, esses produtos Ele tem um risco maior De envenenamento ali pelo, pelo produto em si então é um cuidado que até alguns anos atrás a gente não tinha que se preocupar com isso, tinha que se preocupar só com o veículo o motor a combustão. E a gente tem carro, tem motos elétricas, patinete, ônibus, né? então esse é, um, é uma nova preocupação, por exemplo. Esse fator não tinha antes, ele surgiu uhum. agora. Então, é, de um modo geral, a sociedade tem que analisar, estudar e ver como que ela vai regrar o uso disso daí então no bombeiro a gente tem feito estudos tem buscado informação em, em normas de outros países, mas não existe uma norma definindo isso ainda em outros países existem estudos e com base nesses estudos, a gente deve emitir um parecer criando alguns critérios para tornar o uso dos veículos elétricos e o abastecimento, o reabastecimento desses veículos o mais seguro possível e não causar um transtorno para a sociedade. Porque se você tem um incêndio né, de um veículo queimando em alta intensidade próximo de uma coluna de um prédio, por Nossa. exemplo, você pode afetar essa estrutura. Sim. Então, esse é um ponto. A gente tem que pensar como que a gente vai tratar esse assunto. Vai ter que ter uma distância, tem que ter uma proteção, tem que ter algum tipo de, de, de sistema de resfriamento, um sprinkler para proteger. Então, tudo isso tem sido pensado. A gente está estudando, tem uma comissão multidisciplinar dentro do bombeiro, com oficiais é, da atividade né, do Serviço de Segurança contra o Incêndio e outros da atividade operacional, parte de, de, de ensino, tal estudando e conversando com os especialistas das empresas, dos fabricantes, né, para buscar uma solução que seja mais segura para a sociedade. A gente não quer esperar que aconteça um problema maior lá na frente, né? Então, é, isso obriga as normas a, a estarem em constante evolução, né? A mudança social, uhum. né? E de características de, de comportamento. Então, eu acredito que o Código de Obras, sim, daqui a algum tempo, ele deve passar por um novo processo de, de alteração, de mudança. Mas eu também tenho um, um, uma visão de que, atualmente, ele está atendendo aos né? anseios. Eu não tenho né, é, maiores críticas, né? pelo contrário, né? eu vejo positivo essa questão da, da simplificação que ele trouxe né? da, da, da facilidade do, do entendimento dele e de estar alinhado com as demais normatizações que isso eu acho que viabiliza bastante para quem vai elaborar um projeto Então, né? Eu não sei se eu, se eu respondi mas, não, da forma mais adequada mas eu acho que ele, ele vai evoluir mas eu acho que hoje ele está atendendo sim
1: você falou da, dos carros elétricos, ou seja, estão se antecipando de um problema. Porque a gente falou Sim. do incêndio do Joelma, aí teve atualização depois do Joelma. O senhor falou que teve atualização depois do incêndio na Boate Kiss. A gente não pode esperar acontecer uma grande tragédia é. para mudar, para atualizar o Código de Obras, normas, né?
0: Sim, né? com certeza. A, a, de um modo geral, a sociedade, quem é responsável por fazer a segurança das pessoas, da sociedade, e essa é uma missão do Corpo de Bombeiros, a gente tem que se antecipar. Sim. Né, é, é muito ruim a gente chegar numa ocorrência né e você encontrar né, pessoas mais feridas, você ver a destruição que o incêndio causa. Então, por mais que tem na canção do Corpo de Bombeiros, tem uma frase né, que fala a sirene nos apraz. Né? Então, a sirene nos apraz. Né? Porque a gente ainda tem a essência da daquele garoto lá que gostava <risos> de brincar, de coisa de aventura, lá no tatuapé. E, né? A gente tem isso, né? A gente gosta de entrar numa viatura, né? De ligar a sirene, de ir para o incêndio, saber que você vai lá para tentar salvar, você vai às vezes até se expor a um certo grau de risco, uhum. mas que que tem uma razão de ser, né? É um grau de risco que que, que tem um sentido, né? E mesmo que aconteça alguma coisa com você você sabe que pelo menos vão poder contar uma boa história a seu respeito, que você estava fazendo uma coisa bacana, estava tentando salvar alguém então, eu acho que isso é, é muito motivador, é muito legal e todo bombeiro tem isso, todo mundo gosta disso só que a gente tem que limitar né, essa sirene aí. Tem que usar o mínimo possível. Tem que realmente deixar para aqueles casos que são inevitáveis. Né? E aí entra o setor que eu chefio, né, que é a Divis, o, o Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio. A gente tem é, esse cuidado nesse aspecto anterior, né, na parte preventiva, de evitar que aconteça. Né? Então, uma coisa que eu costumo dizer muito para os profissionais que trabalham comigo lá, é, e todos são bombeiros, né? Então, todos já atenderam a ocorrência, todos já apagaram incêndio, todos já tiraram a vítima presa nas ferragens, todos têm histórias, muitas histórias para contar. né? E eu sempre converso com eles e, né, até para motivar, eu falo que eles têm que enxergar que hoje eles salvam muito mais vidas do que eles salvavam quando eles estavam no operacional. Então, é uma frase que eu falo com muita frequência lá. Né, quando eu estou elogiando alguém, estou falando aqui, ó, você, eu sei que você tem que ter essa consciência que você salva mais vidas hoje do que você salvou lá atrás. Porque lá você era um, né? Sim. Né, fazendo um trabalho pontual. E hoje, nesse aspecto preventivo, quando a gente aprova um projeto de forma adequada, que segue as normas, quando a gente é, viabiliza a regularização de uma edificação, a gente está fazendo prevenção. Uma, uma edificação que está regularizada, significa que as saídas dela estão ok. Significa que ela tem extintores, que ela tem alarme de incêndio, que ela tem sistemas de detecção, que ela ela tem o um hidrante, ela tem um acesso fácil para o corpo de bombeiros, né? que ela tem compartimentação, que ela tem né? ali a, a sua escada protegida para permitir a saída das pessoas. Dependendo da altura, ela tem um elevador de emergência para permitir a retirada dessas pessoas ou a chegada do bombeiro. Então, é, essa edificação é muito mais segura né? Além Sim. disso, ela, por necessitar de uma regularização de tempos em tempos, precisar manter sua licença em ordem, né? é feita a manutenção dela, é a teoria das janelas quebradas. Né? Quando você tem uma coisa que está arrumadinha, está tudo certinho, né? ninguém é, deixa aquilo deteriorar. Então, se todo ano carrega o extintor, o, extinto, o bombeiro vai vir fazer a vistoria de tanto em tanto tempo, o prédio está sempre em ordem, a parte elétrica vai estar tá em ordem. Agora... Se você não tem obrigação de regularizar, se ninguém vai vir olhar, se, se isso não é importante, ah, deixa para depois, depois a gente faz. Ah, mas a escada, tá, a porta está tá com problema na mola, ah, depois vê isso aí, tem problema. Né? Isso é do ser humano. Sim. Então, eu acho que uma edificação regularizada, ela é importante e ela contribui nesse aspecto da, da segurança das pessoas. Né? É... E além disso, a gente tenta né cercar ainda um pouco mais nesse aspecto né do, do da prevenção. né Aí é um outro setor, mas que eu já trabalhei também, que é no Departamento de Operações, que é a parte de educação pública, que a gente faz também para atingir aquela faixa da sociedade que eu não consigo fazer a prevenção por ah. conta do decreto, da, do regulamento de segurança contra incêndio. Porque eu consigo fazer a, a cobrar a regularização de quem está dentro desse regulamento. Então, eu consigo pedir para os prédios, para as indústrias, para o comércio em geral. Mas tem algumas edificações que não se encaixam nisso daí. Mas as pessoas estão lá. Sim. E eu tenho, que fazer, eu tenho que evitar que elas é, venham a ser né, um, vítimas aí de um sinistro, que se machuquem ou que até morram em função disso. Né? Então, a gente trabalha também essa parte da educação pública no Corpo de Bombeiros voltado para
2: isso, para esse trabalho de prevenção. A voz da consciência me falou para fazer uma pergunta, mas Pode eu falar. vou mudar a pergunta para avançar um pouquinho. Pois não. É dois, po é Juntando duas coisas. Marcos, Mar você havia falado primeiro que a legislação ela também precisa se adequar ao passar do tempo. E Sim. aí você estava falando sobre essa questão do, do, de estruturar o trabalho, de fazer esse trabalho preventivo. Hoje a gente tem acesso a muita tecnologia. A tecnologia está avançando. O quanto a tecnologia também ajuda vocês, por exemplo, nesse trabalho não só de fiscalização, mas de gestão de tudo isso, de, de, do, do trabalho de prevenção, de conseguir ter esse diálogo com quem não está enquadrado nessas normas também
0: tá é, bom é, o bombeiro quando eu cheguei fui trabalhar na área do, do de segurança contra incêndio né? eu fiquei alguns anos no operacional e depois eu recebi um convite para vir trabalhar nessa área que eu também achava que eu nunca ia trabalhar nela <risos> <risos> curiosamente não né? por isso que eu falo tem muito de destino mas, né então fui convidado por um grande amigo um, um chefe né que, que era o coronel repúlio na época major me convidou para ir para lá e, e assim lá eu fiquei durante muitos anos na parte de vistoria, análise de projeto depois chefiando as sessões aqui na divisão de atividades técnicas de São Paulo Aí depois quando eu vim a tenente coronel eu essa divisão de operações, departamento de operações que também tinha essa parte de educação pública e cuidava das operações no estado e agora eu estou no Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio, que, que eu considero que é a minha especialidade dentro do bombeiro. Então, estou muito feliz lá, né, fazendo esse trabalho. Né? É, lá atrás, o Corpo de Bombeiros, ele fazia um trabalho que era bem assim, padrão anos 90, né, quando eu cheguei. Então, era tudo muito cartorário, muito no papel. Né? Uhum. Então, você tinha cartões que você tinha que é, imprimir, né? antes disso as coisas eram feitas na base da, da máquina de datilografia lá, né? tec, tec, e máquina de escrever tec, tec. E, e, né? eu cheguei a, a emitir a VCB em máquina de escrever, a gente emitia ah. depois o processo melhorou, aí eram impressoras matriciais, mas o processo era muito arcaico, então, as pessoas para ter uma, uma conseguir regularizar a edificação dela, ela tinha que ir no, no bombeiro tinha que pegar a senha, pegar a fila esperar para ser atendido, aí recebia um, um valor que tinha que pagar de taxa, ia na fila do banco, pagava, voltava com a taxa Aí esperava o processo, aí pegava a fila de novo. Então, assim, era um inferno. Muita burocracia, né? Muito burocrático. Muito burocrático e, assim, de difícil controle. Você não tem controle sobre esse processo. O processo pode se perder, você pode perder uma parte dele. Ele pode ser um encartado, sei lá, um projeto e caiu dentro do outro, nunca mais se acha. Então, tinha isso, né? É, aí, a partir de 2013, aí é que entra a questão da sua pergunta da tecnologia. Né? Nós tivemos lá atrás já esse site né? E... É, eu, eu, eu posso dizer que eu me orgulho né, do, do Corpo de Bombeiros, né, da instituição que eu pertenço, porque é, ela vem, sendo, né, é, vem, vem se aprimorando ao longo dos anos né, por excelentes profissionais que passaram por lá e que foram deixando um legado muito importante. Então, nessa época, aí, em 2013, né, é, a gente teve a, a, a implementação de um sistema, né, que é o Sistema Via Fácil Bombeiros, que está em vigor ainda hoje, obviamente com aprimoramentos né? e nesse sistema a gente passou a ter é, uma facilidade muito maior de controle dessa parte de gestão então todos os processos passaram a, a entrar no Corpo de Bombeiros através do Via Fácil né? então ainda alguns processos na época eram no papel, mas eles tinham todo o seu andamento feito através do sistema Via Fácil Bombeiros. Então você tinha já os formulários com todos os dados das edificações, a, o momento que foi feita a vistoria, quem que fez, quando fez, se foi aprovado, se foi reprovado, se tomou comunique, se não tomou. Todo esse histórico passou a, a figurar dentro de um sistema. Então você passou a ter um controle que antigamente não se tinha. Né? Você não sabia detalhadamente quem tinha ido fazer uma vistoria se sumisse um papel de dentro de um, de um projeto. Né? Então isso mudou muito. Né? É, houve ainda outros aprimoramentos que ocorreram ao longo desse, desse processo, mas eu acho que foi um marco realmente dentro do Corpo de Bombeiros o Sistema Via Fácil Bombeiros. Eu consigo extrair uma série de relatórios, eu consigo acompanhar todos os prazos né, a partir desse sistema. Então, ele é essencial para a gente. A gente está já desenhando um, um próximo. Né? A gente já está pensando numa uma fase é, à frente. Né? Então, essa tecnologia, principalmente relacionada à parte de sistemas, ela foi fundamental para que a gente pudesse mudar completamente o cenário em termos de controles, né? de gestão do, do serviço de segurança contra incêndio, de prazos, né? de padronização... Né? É... E isso né, trouxe benefícios para a sociedade como um todo. Né? Isso eu não tenho dúvida. Agora, além disso, a tecnologia ela tem... Né, agora a gente já tem outras propostas. Né? Eu estava discutindo essa semana sobre coisas que a gente vai implementar para melhorar ainda mais o Via Fácil, para tornar ele ainda mais ágil, mais intuitivo, mais amigável. E, e para que as pessoas tenham também a sua licença mais rápido possível, lógico, desde que atendam todos os pré-requisitos que estão estabelecidos em norma, né? mas a gente tem que viabilizar isso daí, tem que levar esse conhecimento até as pessoas e facilitar esse processo, nós não podemos ser burocráticos nós temos que facilitar e estar tá alinhado também com o pensamento do, do, do próprio governo do estado né? de, de, de ter é, um, processos ágeis, de atrair negócios para São Paulo isso é importante para a população paulistana e o bombeiro tem essa, essa noção sem nunca abrir mão da questão da, da, da proteção da vida, do meio ambiente, do patrimônio. Então, hoje a gente já discute essas questões e a gente também utiliza a tecnologia, não apenas na parte de, de, de prevenção contra incêndio, mas também nos aspectos operacionais, nos nossos atendimentos, é, nos estudos que a gente faz do atendimento de ocorrência. Então, grandes ocorrências, é comum a gente fazer um, é, um estudo, né, uma pesquisa de sinistro, onde a gente faz todo um levantamento do que aconteceu, refaz a ocorrência, estuda. Né. Hoje a gente tem a utilização de drones nas ocorrências, então a gente consegue visualizar já filmar, acompanhar, montar até uma maquete né, é, em, em função do, do que, da, da, das fotografias feitas Legal. pelo drone. E tem trabalhos muito interessantes nessa área. E na parte de educação pública, nós também tivemos um, um, um avanço muito grande. Hoje a gente tem lá um, é, né, um ambiente virtual de aprendizado do bombeiro, né, que né, eu consito as pessoas a acessarem. Lá nós temos alguns cursos é, em EAD, cursos destinados tanto a adultos como a jovens e, a, e crianças. Né? Alguma, as escolas se cadastram também lá no, no Corpo de Bombeiros e, e aí os professores podem participar desse curso. O bombeiro emite até um, um diploma, um certificado para a escola que participa desses programas. Então, isso também foi uma evolução muito grande e foram programas que foram desenvolvidos especificamente né, para atender a essa... A necessidade de levar informação até a criança, na, ao, ao, ao jovem e também ao adulto de uma maneira geral, principalmente quem, quem trabalha em escola tudo mais. De um modo geral, qualquer um pode se, se cadastrar nesse uhum. ambiente virtual de aprendizado bombeiro. Nós temos dois cursos bem interessantes, um voltado mais para a parte de, de, de proteção, prevenção contra incêndios. Um outro é. relacionado à parte de, de resgate, de salvamento, que ensina noções de primeiros socorros, que também é, é bem interessante. E esses dois, voltados para criança e para adolescente. Então, é, é um trabalho que iniciou a coisa de dois anos, mais ou menos. A gente está com esse, esses cursos rodando pelo menos há mais de um ano, com certeza. Sim. Nós temos uma quantidade muito grande de, de acesso de pessoas que fizeram e é uma forma da gente trabalhar a questão da prevenção também no paralelo daquilo que eu falei a respeito do de não conseguir cobrir tudo com o Regulamento de Segurança contra Incêndio, né? A gente pegou esse outro setor para trabalhar a educação pública. Legal.
1: E, Max, você falou aí dessa questão da prevenção, dos cursos, né? Uhum. É, deixa para gente algumas dicas práticas, né? Básicas para o dia a dia da população mesmo de prevenção de incêndio. Porque, às vezes, a gente vê alguns incê incêndios começarem da forma sim. mais boba do mundo, assim, de coisas pequenas que poderiam ter sido evitadas.
0: Sim, eu posso, né? É que, na verdade, sim, são muitas dicas. Sim. A gente <risos> pode ficar até amanhã dando dica, né? Pode começar. Ah, pela a gente esquece mas... a voz da
1: consciência aqui <risos> fica.
0: Tudo bem, mas eu acho que assim, ó, o principal é saber o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, né, que é o telefone 193. Então, diante de uma situação de, de perigo, de risco, um incêndio, alguma situação que você esteja constatando, né ligue 193, o Corpo de Bombeiros vai estar atendendo você lá no na nossa central de operações, e vai estar tá enviando a viatura para fazer o atendimento. Então, isso é, é muito importante. E aí, existem é, inúmeros cuidados que a gente deve ter. Eu acho que algo que chama muito atenção é a questão da parte elétrica. Né? A maior parte dos incêndios estão relacionados a causas elétricas. Então, hoje em dia, a gente tem aí é, né, o uso de inúmeros aparelhos, às vezes ligados numa mesma tomada, que nem sempre foi dimensionada para atender aquela aquela carga que está sendo solicitada ali, então você pode ter um incêndio, então muito cuidado com o uso, né, de, de conexões múltiplas, né, Benjamin ah, ter essas coisas, né, ligações irregulares, né, que isso gera um risco muito grande, né, no caso... Né, em, em residências, em edifícios, né? os cuidados com, com relação às crianças é, são muito importantes, né? relacionado à queda. Então, janelas sempre, na medida do possível, tem que, que ter proteção, ou grades, ou, ou rede de proteção, porque crianças eventualmente podem acessar a janela e isso aí é terrível quando acontece. Né? Cuidados na cozinha, né? com relação a, a panelas, né? deixar sempre com, com o cabo parte de dentro, não deixar expostas, né? é, cuidado com criança, não pode se aproximar de fogão, né? A gente tem casos aí que a criança abre a tampa do, do, do forno e senta e a, o fogão vira em cima. Poxa. Então, tem coisas terríveis que acontecem que a gente consegue prevenir com, com um pouco de atenção, né? Mas é, é, os cuidados aí, né? De um modo geral, é, como eu disse para você, são muitos, né? No caso, quem... No caso, a gente tem muito acidente com idoso, de queda também. Então, a casa tem que ser adaptada, né? Você tem que ter apoio ali, principalmente no banheiro. É, você tem que tomar cuidado com muito tapete em casa. O tapete é comum as pessoas tropeçarem, principalmente quem tem mais idade. Então, aí são, são algumas das inúmeras é, regras de segurança de, que a gente poderia... Colocar, né? Mas eu recomendo que todos acessem o site do, do Corpo de Bombeiros. Nós temos ali várias é, cartilhas até específicas para determinadas situações. Então, o pessoal que está indo para o litoral, que vai para a praia, já tem lá umas dicas de segurança pra, com relação né, à, à praia. Né? Então, a gente tem vários, é, é, digamos assim... É, Caderninhos, ferramentas, várias as ferramentas né? ali com as dicas para o pessoal acessar e, e pegar dicas de segurança. Eu só soltei algumas uhum. aí para ilustrar as possibilidades que tem. Mas, por favor, acessem o site do Corpo de Bombeiros, busquem essa informação. A gente tem lá muitas dicas de segurança e temos esses cursos no ambiente virtual de aprendizado, que é algo realmente muito interessante. Quem acessar vai, vai se encantar
2: e provavelmente vai fazer algum curso. O site estava aparecendo na tela, disse Sim. a nossa voz da consciência, mas também tem, a, tem as redes sociais dos bombeiros porque tem uma geração que não sabe é... o que é site hoje em dia, ah, mas sim. Instagram e outras coisas também, sim, é. e lá também tem todo esse
0: conteúdo. Sim, né? sim. a gente convida todos a participarem, né? entrarem nas redes sociais do Bombeiro, a gente está sempre postando vídeos, informações importantes, coisas curiosas que acontecem. Né? Então, a atividade do Corpo de Bombeiros é uma atividade que, que realmente traz muita curiosidade para as pessoas, por ser muito dinâmica, por ser um, uma atividade que, que, como eu disse, tem a ver com, a, com aquilo lá da... Né, da, da aventura né, do, do, e também do desprendimento, né, de, de fazer o bem para as pessoas. Né, de, eu acho que isso é algo muito legal e que, que atrai a atenção do público em geral. Então estão todos convidados aí a acessar nossas redes sociais e buscar essas informações.
1: Max, Dani, infelizmente a gente tem que encerrar Sim. o SampaCast. Se dependesse da gente, a gente ia ficar Não, aqui mais um tempão, tocando, batendo é. papo. Mas a gente tem que encerrar. Max, muito obrigada pela presença. Já está convidado a voltar para a gente continuar falando sobre esse e outros assuntos.
0: Perfeito. Estou à disposição de vocês. Foi um prazer
2: muito grande estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Obrigado de novo pelo convite, Carol.
1: Obrigada a você, Dani, pela companhia. É bom a gente lembrar também que a Rede Câmara preparou uma programação especial né, sobre os 50 anos né, do incêndio do edifício Joelma e também também da atualização do Código de Obras. Então, fique de olho nas nossas redes sociais. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera.
2: Tchau, tchau.
0: Sampaquece.